0: Europe Midi. Écoutez le monde changer. Patrick Cohen. C'est un peuple dont la majorité des membres vit en dehors de ses frontières, un peuple qui a fondé la première nation chrétienne, dont l'un des monarques gît à Saint-Denis au milieu des rois de France, un peuple qui a survécu à l'un des trois génocides du XXe siècle, et qui s'apprête à célébrer le 24 avril, comme chaque année, date fondamentale pour les Arméniens du monde entier, car c'est de dont il s'agit. Bonjour Michel Marion. Bonjour Patrick. Philosophe et ancien maître de conférences à Sciences Po Paris, vous publiez « L'Arménie et les Arméniens en 100 questions » chez talandier c'est un livre aussi attachant que le pays et le peuple qui en sont l'objet, parce que vous répondez aux questions les plus diverses sur ce qui fait la spécificité euh, arménienne, politique, histoire, art, culture, diaspora. Et c'est peut-être là qu'il faut commencer. Qu'est-ce qui relie c'est l'une des questions que vous posez dans votre livre. Qu'est-ce qui relie les communautés arméniennes Qu'est-ce qui fonde cette identité, cette force et cette unité Alors,
1: on ne peut pas répondre, me semble-t-il, à votre question euh, dans l'instant, dans le présent. Il faut d'abord dire que ce qui relie les communautés arméniennes, c'est le fait d'avoir été, en partie en tout cas, dispersés depuis plusieurs siècles, plus que plusieurs siècles, une quinzaine de siècles. Et d'avoir inventé des, des modes, des institutions même, leur permettant de rester ensemble, d'une certaine façon, à travers cet éclatement spatial et, et cette longue durée. Alors, quelles sont ces, ces, ces inventions L'invention principale, je le dis parce que c'est la vérité, c'est l'Église. C'est le fait que l'Église arménienne, très rapidement, après la disparition du royaume, euh, a pris en charge cette fonction principale de relier des communautés arméniennes qui allaient désormais se retrouver à vivre dans des pays et souvent des empires différents et hostiles les uns avec les autres. Donc elle a pris en charge cette euh, fonction, elle, elle dirait cette mission. Et euh, l'un des premiers euh, événements euh, pour, euh, pour illustrer cela, c'est euh, l'invention de l'alphabet. Euh, évidemment, beaucoup de peuples, beaucoup de langues ont, vu, euh, des, des, ont eu des alphabets spécifiques, mais la fonction qui a été assignée à l'alphabet arménien est très particulière. Elle consistait à ce que les textes religieux puissent être lus aussi bien par les Arméniens de l'Empire byzantin que par les Arméniens de l'Empire perse. Donc, très peu de temps après, 25 ans après la destruction du royaume, l'église arménienne euh, a inventé le moyen de euh, dire non finalement à cette division et de garder le contact. Ça c'est pour le lointain passé, vous me direz, il faut peut-être qu'on parle de périodes plus rapprochées aussi. Oui, mais
0: c'est ce qui fonde aussi cette, cette histoire dont se revendiquent aussi les Arméniens du monde entier aujourd'hui, alors faut, on va dire où ils sont euh, ces Arméniens du monde entier, parce que l'Arménie c'est un tout petit pays qui est très enclavé on, on va en reparler, et une diaspora qui est dispersée, alors pour une part en, en Russie euh, à Moscou, euh, la France est un foyer très important plus, plus de 500 000 Arméniens en France euh, une partie au Proche-Orient, le Liban évidemment, et euh, un attrait particulier pour la Californie euh, 200 000 Arméniens euh, à Los Angeles et souvent regroupés dans, dans, autour de quelques communes vous racontez aussi cet attrait euh, californien euh, pour, pour, pour les Arméniens et donc euh, avec des liens des, un, un sentiment d'appartenance euh, très fort de, 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 de tous ces membres dispersés aux quatre coins du monde
1: Alors le sentiment d'appartenance dont on a parlé de ses bases il est réactivé à chaque grand événement en particulier chaque grand événement traumatique. Il a été réactivé, bien entendu, et même porté à une échelle inconnue au moment du génocide, mais il a été très fort aussi au moment du séisme de 1988. Qui a ravagé le, tout le tout le nord de l'Arménie et puis euh, d'une certaine façon euh, la dernière guerre du Karabakh a aussi euh, ressoudé dans l'inquiétude pour le moment dans l'absence d'une vision claire de, de ce qui peut se passer a ressoudé euh, ces communautés alors si on doit parler de la, des lieux de dispersion et d'attrait des diasporas euh, je n'ai rien à redire à, à ce que vous avez dit même que, dans que puisé dans votre dire... livre hein. oui mais vous avez eu raison de dire quelque chose à, à quoi on est souvent euh, insensible, alors que c'est très important. Il y a une diaspora, la, la diaspora la plus importante aujourd'hui, elle est à Moscou. Elle n'est même pas en, en Californie. Celle de Californie, elle est plus vibrante, elle est plus bling-bling, euh, je prends l'exemple de Kim Kardashian, mais la, la diaspora la plus forte numériquement, c'est euh, la diaspora russe.
0: Voilà, ça fait partie des questions euh, que vous abordez euh, euh, chapitre après chapitre. Pourquoi Kim Kardashian plaît-elle tant aux Arméniens Voilà, il y a des questions comme ça, euh, y compris pourquoi y a-t-il tant de photographes arméniens Voilà, il y a toutes ces spécificités-là qui font euh, euh, le prix et, 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 et l'intérêt euh, qu'on peut, qu peut porter à cette, à cette culture arménienne très vivace, Je Michel Marion Je crois Marian. que c'était
1: important, même si ça a surpris certains lecteurs, euh, de parler de Kim Kardashian. Oui. D'abord, parce que c'est une illustration de ce qu'on on peut dire sur la Californie, c'est-à-dire là oui. où se sont inventées de nouvelles, de nouvelles euh, formes d'art, de culture, et où les Arméniens ont pris euh, leur place. Là, en l'occurrence, la culture des influenceurs, euh, mais c'est important aussi parce que, et c'est là-dessus que j'insiste dans le chapitre que vous, vous avez cité, euh, sur le fait qu'elle représente euh, une, un mode de vie euh, qui est à la fois complètement à milieu de cette église arménienne dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque euh, elle n'est euh, elle est, elle est pas du tout d'abord dans l'endogamie. Hein, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais euh, par ailleurs, elle a un sens de la famille extrêmement développé. Mais c'est une famille euh, nouveau style, oui. c'est-à-dire avec euh, des enfants qui naissent par procréation médicale assistée, mmh. avec euh, euh, l'interracial, euh, avec euh, le, le transsexualisme de son beau-père ou de sa belle-mère. Euh, Beaucoup de choses qui pourraient euh, la rendre vénéneuse aux yeux des Arméniens et qui, au contraire, ont marqué son succès parce que tout ça a été apporté symboliquement à la, euh, au renforcement de la mémoire et du lien avec la mère patrie, entre guillemets, euh, elle a fait tout ça et du coup, les Arméniens de là-bas se sont dit, ben voilà, on peut, on peut faire les deux, on peut, on, on, on peut être euh, patriote et en même temps pas traditionnaliste dans sa vie. C'est quelque chose qui apportait une réponse. Je ne dis pas à tous les Arméniens, mais à une bonne partie
0: de la jeunesse. Et c'est un sujet de une source de fierté en tout cas euh, euh, d'une certaine façon pour les arméniens les questions de culture sont importantes je le disais la musicalité arménienne le succès des arméniens dans les dans les sports de combat mais je reviens euh, au sous-titre de votre livre les clés d'une survie l'arménie euh, aujourd'hui je le répète petit euh, pays enclavé de tradition chrétienne dans un, un proche ou moyen orient entre la la Turquie l'Azerbaïdjan euh, c'est un pays qui euh, est encore euh, dont l'existence est menacée ou en tout cas dont les, les membres peuvent se sentir menacés, Michel Marion
1: On ne se serait pas dit les choses comme ça il y a euh, encore un an. Euh, il y a un an, on était dans une presque euphorie. Après la catastrophe qu'avait été le génocide, après l'emprisonnement qu'avait été la soviétisation, après la, la souffrance qui avait été celle du, du tremblement de terre, on pensait que euh, l'Arménie commençait à sortir du tunnel. Euh, elle avait vécu sa révolution de velours et euh, révolution de velours nommée à très juste titre, puisqu'il n'y a pas eu non seulement un mort, mais même un blessé pendant cette euh, prise de pouvoir contre la corruption, contre les anciennes élites. Il y avait aussi une euphorie par rapport à la reconstitution de la diaspora après, 100 ans après le génocide, hein, pendant les, les commémorations de 2015 où était allé euh, notamment François Hollande. Euh, et puis soudain, il y a eu cette guerre qui a rappelé à l'Arménie que cet état auquel elle avait tant aspiré pendant qu'un siècle, qu'elle avait obtenu, même sous des formes un peu euh, contenues, c'est le moins qu'on puisse dire, mais avec des, des frontières euh, pendant le, la période soviétique et qu'elle avait pu euh, garder à la sortie de la période soviétique, eh bien cet état, il était peut-être menacé par le conflit avec les deux voisins, Azerbaïdjan et, et Turquie. Et euh, je pense que c'est exagéré, on l'a vu. C'est-à-dire qu'il y a quand même mmh. des enjeux géopolitiques qui font que la Russie, à la dernière minute, et l'Occident, sans se montrer, mmh. savent mettre une ligne rouge par rapport à une éventuelle destruction de l'Arménie. Néanmoins il y a euh, maintenant la nécessité d'avoir une vision qui permette à l'Arménie de trouver sa place dans euh, le
0: Caucase. Et ne pas euh, rester avec le sentiment d'être une citadelle assiégée. Merci beaucoup euh, Michel Marian. Je rappelle le titre de ce livre où on apprend beaucoup, beaucoup de choses et qui est vraiment passionnant. L'Arménie et les Arméniens, les clés d'une survie. Euh, C'est en 100 questions et ça paraît chez Talandier. Merci à vous.